1: Bueno, atención comerciantes, taxistas, emprendedores, abogados, abogadas, a todos aquellos que se la rifan por fuera, como decimos por ahí, acaban de lanzar un nuevo programa, el municipio de Querétaro, el alcalde capitalino Luis Nava, se le ocurrió esta idea. De crear un nuevo programa de seguro de vida y médico ¿Sí? Seguro de vida y médico Para los comerciantes, los tianguistas, los locatarios Todos aquellos empresarios que nos la vivimos por fuera ¿Sabe cuántas familias están en esas opciones? Muchísimas, más de las que nos imaginamos Y desde hoy se da este anuncio Tú tienes los pormenores, Alejandro Payán Muy buenas tardes,
2: bienvenido <risa>
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas tardes,
2: efectivamente el presidente Luis Nada presentó la convocatoria para el seguro de vida y asistencia médica para comerciantes en la vía pública, locatarios de mercado, operadores de taxi y mipymes del municipio de Querétaro, donde se espera beneficiar hasta 3.000 ciudadanos ciudadanos, sus familias, con asistencia médica y seguro de vida de cien mil pesos en caso de fallecimiento, además de veinte mil pesos para gastos funerarios. Recordar, Miguel Ángel, que la bolsa para este programa será de 2 millones de pesos, pero se puede incrementar hasta 4 millones en la anterior convocatoria. Ocho familias desafortunadamente fueron apoyadas con el pago del seguro por pérdida de algún familiar. ¿Te parece bien, Miguel Ángel? Escuchemos un poco de la presentación de esta convocatoria que realizó el alcalde Luis Bernardo Navarro.
0: Ustedes saben las personas que trabajan por su cuenta que no están propiamente asalariados pues no tienen la cobertura de la seguridad social y por eso pues tienen luego dificultades para tener la cobertura de la asistencia médica y un seguro de vida Payán
2: efectivamente se destacó que este programa no se eh, ningún de estos programas se había brindado a los sectores en el país ya que se lanzó esta nueva convocatoria para brindar un seguro de vida de asistencia médica a comerciantes, tenistas y operadores de taxis, además de pequeños empresarios independientes. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de abril y se beneficiará a todos los comerciantes dentro del municipio de Querétaro que cuenten además también con familiares y personas adicionales. No es necesario que tengan alguna relación directa. Además de la asistencia médica, el beneficiario principal podría apoyar hasta tres personas adicionales.
1: Muy bien, Alejandro, gracias, estaremos pendientes y sobre todo le voy a tener una entrevista más adelante, no sé si hoy, mañana o pasado o el lunes, pero hablaremos de este programa para saber cómo va a funcionar y cómo llega a ser la póliza, por ejemplo, el seguro de vida bien importante. Bien importante porque ya ves de repente las dudas que se traen con lo del seguro de las placas de los el, vehículos. El, ajá, exactamente. Mm, pero y el seguro médico ¿cómo funcionará? Ajá, que, ¿cómo será eso? Exactamente qué eh, enfermedades también llega a proteger. Hay que me parece que es un buen programa, pero hay que saber cómo va a funcionar. Sí. Bueno, este es un nuevo aviso. Esta noche de jueves habrá cierre de carriles laterales en Avenida 5 de Febrero otra vez en dirección a Plaza de Toros, desde Tlacote hasta la calle de Laurel. Están en las últimas, los de la Secretaría de Obras Públicas, y va a ser el cierre, ya lo hemos estado anunciando hoy, desde las 10 hasta las 5 de la mañana de mañana viernes. Por cierto, que derivado de las acciones de intervención en 5 de febrero, en particular en la reducción de carriles, ahí en Plaza de Toros, la UAC está pidiendo a las facultades consensar si deben o no mantener el esquema adoptado previo al periodo vacacional es que explica la UAC que las actividades administrativas van a realizarse con normalidad en todos los espacios universitarios de acuerdo con los horarios habituales de manera presencial y exhortaron a los universitarios a mantenerse informados a las disposiciones de cada una de las facultades así como de las disposiciones generales de esta institución a través de los canales oficiales.
4: Derivado del cierre de carriles que todavía tenemos en las obras de paseo 5 de febrero nuestra universidad ha definido continuar con las estrategias que teníamos ya desde antes de salir al periodo vacacional de Semana Santa de tal suerte que las 14 unidades académicas la escuela de bachilleres y las facultades han manifestado en su mayoría continuar con el mismo esquema con el que se estaba trabajando y en algunos casos se estará avisando en su momento en los próximos días la posibilidad de incrementar las clases virtuales o de establecer algún porcentaje de clases presenciales en los campus del centro universitario, Curiquilla, Aeropuerto La Capilla y Centro Histórico por ahora nuestra universidad continuará trabajando en estos campus en un eh, porcentaje promedio del 50% de clases presenciales de, de la población estudiantil y toda la comunidad administrativa estará trabajando eh, de forma presencial como hasta ahora lo hemos estado haciendo y con ello bueno pues continuaremos aportando para que la movilidad en nuestra ciudad sea más amigable y tengamos desde luego una menor presión a través del tránsito vehículo.
1: Bueno, y hablando de la obra de 5 de febrero, los 1.700 trabajadores del municipio de Querétaro que estaban en home office por las obras en Avenida 5 de febrero van a regresar de manera presencial a partir del lunes 17 de abril ya a sus oficinas, lo confirmó el alcalde en Tucaya, Luis Nava, señala que al no existir una solicitud distinta del gobierno del Estado, se procederá a regresar a las oficinas y reconocieron que ellos van a buscar la coordinación con las instituciones, con el gobierno, si hay la necesidad. De regresar a los burócratas otra vez a Home Office, lo van a hacer.
0: No habiendo alguna eh, solicitud distinta, nosotros estamos previendo que este periodo de que, que dimos de trabajo en Home Office, pues concluya eh, esta semana y que reiniciemos actividades la semana que entra. Bueno, eso por un lado.
1: Por cierto, también hablando de la obra de 5 de febrero, me enteré que están ya haciendo las primeras pruebas del funcionamiento del nuevo cárcamo, ese que se construyó en la primera fase de 5 de febrero. ¿Se acuerda usted todo lo que invirtieron en tubería? En toda la distribución del agua, este nuevo cárcamo, bueno, pues están por ver cómo funciona. Así que estaríamos a punto de ver operando esta nueva maquinaria en la que tanto se invirtió para evitar las inundaciones en 5 de febrero. Bueno, para que lo tengamos más claro, estas pruebas son clave para la continuidad de la obra, porque deben tener la certeza de que la obra funciona le digo que hoy estuvieron haciendo o se están haciendo pruebas por la parte de la Secretaría de Obras Públicas que encabeza a Fernando González, el mismo que, por cierto, ya adelantó que en mayo concluye la construcción del Centro Gerontológico Regional de San Juan del Río, que va a ser un espacio dedicado a la atención integral de las personas de la tercera edad. Después de terminar su construcción, será equipado para posteriormente iniciar la operación.
0: Allí estamos a punto de terminar. Eh, nosotros terminamos en mayo, o sea, pero falta todavía este, a, a burlarlo y entonces ya estaríamos en posibilidad después de eso, ya por parte de la del de, de DIP, de que se pueden
1: hacer. Oye, ¿tú sabes lo que son las Miches Pornos? Ah, caray, qué fuerte se oye eso. Ah, bueno, sí, <risa> yo también me quedé con lo mismo. No. Miches Pornos ¿Miches Pornos? Sí, sí, sí Las miches, pues ya sabemos todos qué es Qué son, sí. ¿no? Pero las miches Pornos es la forma en la que las sirven
2: no. Ah, caramba
1: Con tremendos vasos Que es lo que hoy tiene muy inquieta a La Secretaria de Turismo Porque ya le quieren poner una hasta aquí a las miches Pornos Tú sabes más de esto, Andrea Martínez ¿Cómo te va? Buenas tardes
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, la Secretaría de Turismo Estatal ha pedido a la Presidencia Municipal de Ezequiel Montes que se retiren de la venta las michepornos en el pueblo mágico de Bernal. Esto debido, bueno, a que tanto en el centro como en algunos comercios eh, de la explanada de la Peña se tienen a la vista estos artículos. Y bueno, al respecto, la titular de esta dependencia estatal, Adriana Vega Pásquez Mellado reveló que este ya es un tema que se trabaja en conjunto con autoridades de ese municipio para evitar que ese tipo de envases se encuentren a la vista de los turistas que llegan a Bernal, aseguró, bueno, que no es la imagen correcta que debe tener este pueblo mágico, por lo que eh, pues eh, consideró que no es el lugar, el espacio, ni tampoco el momento para comercializarlos. Escuchemos eh, pues este posicionamiento que da al respecto sobre este producto, la titular de la Secretaría de Turismo Estatal. Desde luego que es eh,
4: pues no no creo que sea la imagen correcta ni nada por el estilo es algo que hemos estado trabajando en conjunto con presidencia que se están tomando medidas la misma gente de Bernal no está de acuerdo o sea la misma gente no le gusta al final del día, ver cómo se pierden las virtudes de su pueblo mágico y que puede ser algo, que puede en algún momento tener un riesgo, ¿no? de Precisamente con lo que es tener un pueblo mágico, las reglas. Las reglas.
3: Bueno, como la escuchábamos, Adriana Vega señaló que los mismos habitantes de Bernal se encuentran eh, pues inconformes con que se tenga a la vista este tipo de artículos en donde se sirven y se preparan eh, pues las bebidas alcohólicas. Recordó que los prestadores de servicios turísticos y comerciantes deben de preservar los valores y tradiciones de este pueblo mágico, ya que la peña de Bernal es un emblema mundial que representa a los queretanos. Finalmente, bueno, puntualizó que este tipo eh, de conductas podrían llamar la atención del Comité de Pueblos Máginos y poner en riesgo el nombramiento que se le otorgó a Bernal eh, justamente como pueblo mágico desde el año 2005. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Bueno, eso ya es otra cosa, ya empezarse a meter con esas reglas de la UNESCO. Gracias, Andrea Martínez. Vamos a estar muy pendientes de las miches pornos, a ver en qué acaba este asunto. Y es probable que que también en Ezequiel Monte le te tengan que poner un hasta aquí a la presidenta municipal, es que la venta de alcohol es indiscriminada. Ya. Es que lo
2: que te iba a decir, ya deja en la forma del vaso, la figura, es la, la cuestión del acto, o la acción en exceso, ¿No? En en descontrol, digamos. Bueno, lo hemos
1: platicado aquí, cuántas veces las familias, por la necesidad que se sabe que existe, sacan una mesita y ponen a venderse las miches, los clamatos, uh -huh. muy muy mexicanos, si tú quieres pero también es un permiso que se está dando más en exceso, creo que en ese aquí el Montes lo vamos a tener muy pendientes. A ver, mujeres, aquí le tengo buenas noticias, sobre todo para las que andan emprendiendo y quieren una segunda oportunidad o hasta tercera, ¿eh? ¿Por qué no? Autoridades municipales están firmando un convenio con una caja popular. Se trata de otorgar préstamos desde 5 hasta 50 mil pesos. ¿Para qué? Son para ciudadanas emprendedoras que hayan participado dentro del programa Con Ellas. Hoy estuvieron explicando y lo que va a hacer el municipio es pagar los intereses. Eso es lo que van a hacer. Los intereses ordinarios de los que son plazos de 18 hasta 30 meses, los va a pagar el municipio. Esta información se dio a conocer el día de hoy.
0: Con este convenio, las mujeres que concluyeron su capacitación en el ICATEC podrán acceder a un esquema de financiamiento de hasta 50 mil pesos para emprender o crecer su emprendimiento. Y nosotros, en el municipio de Querétaro, estaremos cubriendo la totalidad del pago de los intereses ordinarios correspondientes al monto autorizado para cada beneficiaria, con plazos de 18 y hasta 30 meses para pagar. pagar.
1: Vamos contigo, Teniente Mérida. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestra audiencia para platicarles de una intervención policial en la colonia José María Arteaga. La característica de esta intervención es debido a que se evitó lamentablemente un suicidio, pero los elementos, gracias a su capacidad, atendieron con lengua de señas y así evitaron que una mujer tratara de arrojarse desde un puente para atentar contra su vida, debido a que la femenina en condiciones de sordonuda, eh, atentaba contra su vida uno de los elementos de la policía estatal aplicó su conocimiento de la lengua de señas mexicanas y comenzó a comunicarse con ella y le dio pues nombre, domicilio razones por las cuales trató de atentar contra su integridad física, labores de contención por parte de los elementos que fueron necesarias y al final con éxito se trasladó a la joven con su red de apoyo Tutora a quien se le brindan recomendaciones para atender y prevenir este tipo de hechos. Detalles adelante Miguel Ángel y de las detenciones que estuvieron en proceso en estos días.
1: Gracias teniente Mérida.